0: Estamos en el Metro Podcast de Metro Libre con la editora de Vida y Espectáculo de Metro Libre, Liné Rodríguez, que se le están cayendo los audífonos. James Aparicio, director de Metro Libre, y un personaje que da mucho que hablar, y generalmente para bien, que es Franklin Robinson. Buenos días, Franklin. Buenas,
1: buenas. ¿Cómo estás, querido suegra? Tú...
0: Eh, ¿te llama, ¿Tú te llamas Franklin Robinson o es un apodo?
1: Franklin Delano Robinson Elliott.
0: Delano es por el Yankee, ¿no?
1: Por el primer presidente americano, sí, Franklin Delano Roosevelt. Por ver, él.
0: ¿Tú eres de Colón o de Río Abajo?
1: Si una mezcla herbívora de colón, boca del toro, Río Bajo, Costa Rica, limón y un poquito también de... aruba
0: eso, Franklin?
1: Ok, listo. Al final del día, mi mamá es de Colón, mi abuela es de boca del toro, mi bisabuela es limón de Costa Rica, mi abuelo es de las Antillas, la mamá de mi abuelo es de Aruba.
0: ¿Y cómo, cómo, Franklin? Sí. Que yo sé que Linete quiere hacer como 500 preguntas. Que me las haga. <risa> Combardeo. Tú quedas metido en este negocio de sí. las comunicaciones, el periodismo, la publicidad.
1: Tú arrancó cuando yo estaba en la facultad de comunicación social, Sorrio. Cuando fui a estudiar periodismo en la facultad, yo hice el examen de admisión eh, y no obtuvo los puntos para, para entrar a periodismo. Solo que saqué 2.3 en la examen de admisión. Y en ese año había unos viejecitos llorando en el pasillo de la sala de San Agustín y Javier. Yo preguntaba por qué ellos están llorando. Y me dice: Linda, Linda, Paricio. En ese entonces, no, Romy, es que ellos quieren estudiar producción de radio y televisión. Y yo, ¿cuánto hay que sacar para eso? 2.3, yo saqué 2.3 en esa admisión. Y yo, eso qué, qué hacen con eso? Ay, para trabajar en televisión. ay bueno sí esos manes que tienen plata, que son yeyé, -ye de escuelas privadas, están llorando en el pasillo porque no sacaron el porcentaje, yo lo saqué y me inscribí a estudiar producción de radio y televisión que no sabía qué era. Yo fui por periodismo y ahí en el primer año primer semestre, conocí a Taisha North y a Miguel en el pasillo con mi amiga Viola Guevara y le pedimos a Taisha que queramos ser su asistente, ella estaba en Canal 5 con, con Carlos me acuerdo, y me dijo manden una nota de práctica a Canal 5, yo fui donde la decana le dije quiero practicar en Canal 5, me dijo estás muy peladito para eso, eso es práctica profesional y le dije lo siguiente, usted me está truncando mi vida, usted puede hacer una carta de práctica voluntaria, verdad, es un papel yo se lo puedo escribir, usted lo imprime y lo firma, le parece, me dijo que no me, me planté dos semanas en la piscina de ella y lo logramos. Me dio la carta de práctica voluntaria, se la llevé a Carlos y se llamaba el señor, él la firmó, y ese mismo día arrancamos. Viola y yo, yo quedé con Gofamanía en el programa que tenía el mediodía en contacto con Viola y me iba a ya por las calles a hacer reportajes. Ahí empecé yo en los medios de comunicaciones.
2: Y rápidamente pasaste a los medios impresos.
1: Claro, porque allí mismo todos leían día a día. Me, pasó, me, me pasaron con Mariel Coro de Paredes, un programa de confrontación en la mañana, me tocaba madrugar de Don Bosco para la U, para, para ganar el 5, porque eso es ganar 5 de la mañana. De ahí a estudiar, para regresar nuevamente a ganar el 5. Y estando en confrontación con Mariel Coro de Paredes eh, como asistente, veía que todos los días todos leían el periódico día a día, la parte de espectáculo. Era como que, ¿qué escribieron? ¿Qué escribieron? Y en mi facultad recogía materia conmigo, Ana Pérez. Eh, Role Sterling, Miguel Oyola y yo escuchaba todo lo que hablaban, los chismes y yo empezaba a mandarle correos a la editora de espectáculo, Larisa León Gutiérrez diciéndole, hola, escuché esto esto, 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 esto y esto y al día siguiente, el dato que yo le daba era sí. era, ¡Ah! sí, bien, era, era, contraportado yo, ¡Ay! voy bien voy bien, y yo todo el día estaba en el pasillo y miraba, Ay, ahí está la Ana Pérez hola Ana, me sentaba los días a escuchar nada más yo mandaba, hasta que un día me cansé y caminé de Canal 5 a pasa al frente y le dije, hola, con la risa de León Gutiérrez. Ella salió y le dijo lo siguiente, yo quiero hacer una práctica voluntaria en Espasa. Me dijo, eso no existe. ¿Cómo que no? Mira, aquí tengo la de, la de Canal 5. Fui a la decana y me hizo otra carta de práctica voluntaria para entrar en Espasa. Ella me aceptó, ahí me agarró el señor eh, o sea, Eduardo Soto, Eduardo. Elizabeth Muñoz de Laos. Y yo empecé a practicar con ellos ahí sin saber nada de periodismo y ahí aprendí. Tú estabas ahí con ella, ¿verdad? No, yo estaba no, 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 no estabas. en Panamá, América. Y yo empecé a aprender de Luis Trujillo, de Shania Peñalba, de Larisa, de todos, todos me enseñaron. De ella, de Juan, Juan Bosco, oh, de uh -huh. Kenny Vez, toda esa gente adulta como ella. Yo empezaba a, <risa> empezaba a robarle un poco de su sabiduría. Y practicar con ellos, hoy línea ¿no me llevas, porque yo era practicante. Ellos trabajaban.
2: Espérate tiempo, tú eras el que me
1: llevabas. Porque conseguí contactos? Me
2: llevabas a la calle. A los eventos.
1: Claro, íbamos y, y por todos lados. Pero me gustaba mucho, James. Era, era divertido salir de la calle, entrevistar a los famosos, eh, parquear la discoteca, los eventos. Antes había muchos más eventos que ahora. Antes llegaba Shakira al aeropuerto y había una batería de periodistas este espectáculos grandes. Ahora llega Shakira nadie se da cuenta. No, no hay un interés por el espectáculo.
0: Pero el Wichi ¿Sí? fue como el... el el proyecto comunicacional más importante en el que estuviste involucrado. Creo que primero comenzó en Next Ajá, y Chollywood. pasó a TVN.
1: Pero mira, que para mí lo que más me, me gustó fue cuando, cuando hice el cambio a radio. Yo estaba con la Chechi en el programa Sin Pelos en la Lengua, en Radio Mix en las noches, y para mí fue, era algo nuevo. Yo que yo sé radio, yo vengo de yo vengo de aprender diversas cosas, como un picanza y un, un, un arroz con algo, y empecé en radio con la Chachi y fue exitoso. Ahí empecé a saber... ¿Cuánto se gana en la radio? Vi que era un negocio rentable. Ganaba más que en el periódico. Yo no trabajaba una hora por día y ganaba tres veces más de lo que yo cobraba en el día a día trabajando casi 24 horas.
0: ¿Cuántas demandas te interpusieron en cuando hacías el programa de Chisme?
1: Te voy a ser bien honesto. No existe en el Ministerio Público ninguna demanda.
0: No hay ninguna
2: demanda. No, la
1: gente repite tonterías que otras personas tontas dicen. Que tú sientas o que tú creas o que tú publiques los voy a demandar no significa que hubo un proceso.
2: ¿Cuántas personas te han dicho te voy a demandar? Todas. <risa> ¿Y por qué no te demandan?
1: Pregúntales a ellos, no a mí. <risa> Pregúntales a ¿Qué ellos. ¿Qué personaje Ahora, te
2: ha causado o sea, tanta molestia que tú has dicho no quiero ni saber de ti ni hablarte? Dos
1: ni personas, ni personas nada más. Nombre. Una que no la voy a mencionar que ella sabe que es muy bien que ella metió una tigra que, na que no, nadie, nadie entiende ni yo comprendo pero siento más que ella está enamorada de mí. Así de ah. sencillo. Y el otro tema fue con Ana Lucía Herrera, que me molesté con TVN en ese momento, porque TVN no defendió al Choliquit. Fue un tema que hubo una actividad de un teatro, y su novio en el momento empujó al Choliquit, Y después ya quería demandar, hizo un proceso y buscó firma. Y yo, ay, 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 ven como tú quieras. Pero TVN, no sé por qué, se, se hicieron atrás y que a negociar, Yo no voy negociado nada. Ellos atacaron al periodista. Yo estaba molesto porque. ¿Cómo, ¿Cómo usted va a venir a hablar conmigo? ¿Qué? Vamos a negociar y a Soliki que lo defiende. ¿Quién me lo cuida a él? Porque no me tuvo un proceso a ellos también. Él agredió al periodista. Y usted viene para acá, acá concilie conmigo. Yo estaba ay, yo estaba que me llevaba a candanga. Fueron a negociar con ellos. Que ella, tiene, ella tiene plata. Ella es de poder. Acá estamos sí, los borecitos.
0: que vemos a Franklin Robinson, sí. lo vemos optimista, positivo y reído. Pero tú te molestas, te pones rabioso.
1: Mi molestia demora hasta acaso un minuto. Sí me molesto, pero es rápido. ¡Pam, pam, pam! Te grito, te insulto. Y al minuto dos, yo sonrío. Porque la vida es una, James. Yo no voy a estar todo el día molesto. ¡Estás loco! La vida es bonita. Yo no sé cuándo voy a fallecer. Así que yo no tengo tiempo para agarrar mucha rabia... Tanto tiempo, tantas horas. Yo cambio de chip rapidito. Y entre cambias de chip más rápido, mejor te va en la vida.
2: ¿Qué has extrañado de tu salida, o sea, de los medios? Uh -huh. Ahora has regresado. Yo no sé si estás haciendo radio todavía. Okay. Pero estás haciendo videos desde tu casa y entrevistas a famosos. Uh -huh. ¿Qué, ahora que estás del otro lado, okay. ¿qué es lo que más
1: extrañas de...? de Extraño explicarlo? es poder darle la plataforma a los famosos panameños para que lo conozcamos. Hay gente que siempre ha criticado el programa espectáculo por el chisme y demás. No, que eso es malo, que ay, que sensacionalista, amarillista. Pero gracias al chisme de espectáculo, muchos famosos llevan el pan a su casa. Mucha gente sueña con ser famosa. Y cuando lo son, reculan. No, es mi vida personal, mi vida privada. No soñaste, pues. Cuando tú sueles ser famoso, hay cosas buenas... Hay cosas malas.
2: Ahora que dices famosos, vamos a hacer un balance. ¿Sí? Los famosos de antes que conocíamos en los eventos, discotecas, etcétera, y que eran cantantes, okay. y los de ahora que se hacen famosos por redes, y son bien vulnerables cuando le haces esas críticas. ¿Sí? ¿Qué piensas de uno y de los otros?
1: Los anteriores tenían más escama. Sabían cómo era la vuelta, conocían el negocio, sabían qué darte, porque sabían que iban a recibir. Esta nueva camada digital... Tienen como, no voy a decir pupú en el cerebro, pero sienten que como tienen muchos seguidores, tienen al, al toro agarrado por los huevos. Pero no es así. El día que Mark Zuckerberg le da ganas de tumbar Instagram, ¿de qué van a vivir? Sí. Su, su talento es digital.
0: Se, se, se va a casar una diputada con un príncipe. ¿Qué tienes que decir de eso?
1: Qué bien por ella, su chumbón. Ella aguanta, ¿no? Okay. El sueño de muchas mujeres... Sexual, es siempre ha sido como que un africano te agarra y te azote, ¿verdad, Liné? La diputada consiguió a un príncipe africano que la va a agarrar y la va a hacer su esposa. ¡Qué belleza el de ella! Encima se mantiene oro. Imagínate, ella de arraijan a princesa. ¿Quién la aguanta? La pregunta es, ¿eh? ¿habla inglés? Porque recordemos cuando ella fue a, en 2000, ajá, a la cumbre. 2020.
0: Para el amor se necesita hablar un idioma.
1: No, no. no, es esto. La comunicación también puede ser verbal, de comunicaciones. ¿Cómo le dirá él a ella cuando van a hacer cuchi-cuchi?
2: Pero ella, ella como que sí pica el inglés. Creo que
1: sí. Line, ¿tú, ¿tú viste el video? Yo lo
2: vi, pero yo creo que ya tiene que haber aprendido. Pasaron dos años.
1: ¿Qué va a aprender? Agarró curso.
2: Tú no sabes.
1: Yo sé que no. ¿Cómo tú sabes? No tienes tiempo para eso. <risa> a durar pena va para la asamblea, va a agarrar curso de inglés. <risa>
0: Hay una pregunta que es obligada. A ver, tú eres un defensor uh -huh. del movimiento LGTB. Uh -huh. De hecho, tú te has declarado gay.
1: Yo no me he declarado gay, yo no. soy homosexual. Ok. Ajá.
0: Tú eres homosexual y defiendes el movimiento LGTB y has estado involucrado en diferentes iniciativas. Claro. Este es un país que discrimina a la comunidad LGTB.
1: Claro que sí. Lunes a domingo, los 365 ¿Por qué? días del año. Ahora que vamos por el tema de, de las leyes de dirección. Vamos con el tema, casualmente, del asesinato de la pareja lesbiana, Marichel con la otra. Dicen que es un homicidio. Eso no es un homicidio. Eso es un femicidio. Eran dos personas que vivían juntas, que compartían emociones y sentimientos. Si fuera femicidio, fuese mucho más grande la pena. ¿Pero por qué no es femicidio? Porque en Panamá las parejas de mismo sexo no estamos respaldados legalmente. Me están comprendiendo. Viven juntas, comen juntas. ¿Cuál es la diferencia entre ellas dos o que el INE tenga un novio de dos meses y asesine? ¿Qué va a hacer? Femicidio. Exacto. ¿Por qué?
2: Po dos meses y era hombre.
1: Porque tienen, tienen una afinidad. Eso del femicidio. Temas como eso discriminan a la población LGBT. Porque yo también tengo derecho a ser protegido porque yo tengo un novio. Hace tres años vivimos juntos. en un apartamento. Tenemos negocios en conjuntos viajamos, somos felices, pero si me muero mañana, ¿qué pasa con lo que él y yo hemos trabajado juntos? ¿A quién le queda? ¿Por qué yo tengo que ir a crear una S.A. para poder ponerlo con él, para proteger nuestros bienes? Si cuando ella tiene un novio, él no tiene que hacer ninguna S.A. Hay discriminación también. Continúo. ¿Por qué? Ah, sí, habla. No, sí,
2: te iba a preguntar en base a eso, entonces... ¿Sí? ¿Has creado un, algún movimiento o estás eh, próximo a llevar algún, algo a la, de la, a la Asamblea para buscar o lograr esa sí, igualdad? De... Se
1: han llevado proyectos a la Asamblea del tema de, de discriminación, pero todos quedan engavetados. Ahí tenemos el tema en la Corte Suprema de Justicia de matrimonio igualitario civil. Tiene años guardado. Ya la CDH dictó, dictaminó, y lo tienen guardado. ¿Por qué lo tienen guardado? ¿A quién le molesta? ¿Cuál es el temor? Si tú eres hetero, ¿verdad? Tú eres hetero, ¿verdad? ¿A ti qué te importa si yo me quiero casar o no? ¿A ti qué te interesa si yo quiero casar o no? Eso no es tu vida. ¿Por qué quieres bloquear de que yo también tenga los mismos derechos que tú? No estamos exigiendo nada extraño. Solo queremos lo mismo que tienen los otros seres humanos. Saliéndonos de cualquier tema religioso. Esto es un tema civil. Y lo civil no se mezcla con lo religioso.
2: Creo que un poco es por allí, ¿no? La gente no entiende entre la diferencia de lo civil y mm. lo religioso y tal vez por eso es que hay como un bloqueo.
1: No hay un bloqueo. Desafortunadamente muchos religiosos, esos grupos conservadores, son los peores que existen en el mundo. Porque son, ellos son, maquinan toda la comunicación para confundir a las personas. Tú acabas de explicarlo. Hay confusión. no Ellos confunden a las personas. Ellos están claros cómo es la vuelta. Simplemente no le da la gana. Si una persona está con Dios y está con Cristo y tiene tiempo para manipular la información, es una persona mala. Si tú sabes que un matrimonio religioso es en cualquier religión, evangélicos, católicos, musulmanes, el matrimonio civil es el civil. Son dos cosas distintas. Es más, tú puedes lo por civil sin religioso, porque yo no, no creo en ninguna religión. pues tú no puedes casarte en la religión sin lo civil. Pero es un tema de cada persona. Es independiente. Tú decides con qué religión casarte, pero el matrimonio civil es un tema de derechos de cada pareja. Punto.
2: Dentro de ese movimiento también te hemos visto defender mucho lo que son los niños y claro. los niños que crecen en hogares donde son muy vulnerados. Así es. ¿Qué estás trabajando para, para Mira, apoyar
1: más a los niños? Hemos hecho en los últimos cinco años diversas campañas en contra del abuso sexual a menores de edad. En los últimos ocho años también trabajé con la erradicación del trabajo infantil, tanto en la ciudad como en el interior del país. Hay muchos niños que no están estudiando porque están trabajando. Hay muchas madres que están como quick, desafortunadamente, trayendo niños al mundo y los mandan a trabajar en vez de a estudiar. ¿qué hacen? ¿quiénes hacen qué para protegerlo? son demasiados lo que hemos hecho es capacitaciones en diversos corregimientos como en San Miguelito tengo un proyecto en Gunanega de hace cuatro años con unos niños y niñas de Gunanega de que le llevo a amigo mío que dan clases de inglés para que aprendan inglés, tengo un amigo que le da matemática, que hace matemáticas. clase un amigo que tiene un busito, me presta el coaster y los fines de semana los llevo a una escuelita de fútbol allá en el cangrejo hay niños y niñas en Panamá que quieren hacer cosas que quieren salir adelante nada más que no le damos la herramienta y si en mis posibilidades están de poder ayudarlos, siempre lo voy a hacer. Yo nunca he pasado por ninguno de estos temas de violencia, de, de, de abusos sexuales. Por nada más pensar, Linet, de que una niña, un niño de 4 o 5 años fue penetrado por un adulto es horroroso. Y que la gente se quede callado es más horroroso. Y que sea el papá, el tío, abuelo, hermano, primo, vecino, el pastor o el educador. Da más vergüenza que la gente siga callada. Ahorita mismo, el año pasado, hubo eh, las denuncias, fueron casi cuatro mil y pico de denuncias de niños y niños abusados sexualmente. Si fueron cuatro mil denuncias, me multiplicar eso por 20 que no denuncian. Es demasiada gente. Todos los días tengo adultos llorándome en Instagram. Franklin sigue. Porque yo pasé por eso y no, no supe qué hacer. Un niño. ¿Dónde busca apoyo? Si el que lo tiene que proteger lo está violando, el que tiene que dar educación se está abusando de este niño. ¿A dónde va a correr? La gente no se pone los zapatos de los niños. A mí me da pesar. Solamente escuchar las historias de las niñas. Que el papá. Ahí está el caso de, de, la, de la, la cantante de, de México. Ahí está el caso de Chiriquí, la niña embarazada por el papá. Con, ¿Eso qué es? Y muchos, tranquilitos, como que esto en mi casa no va a pasar. Lo más probable es que en todas las familias de Panamá, muchos adultos han pasado por eso y se han callado. Necesitan ayuda. ¿Quién los trata? Por eso que tú, ahora en Estados Unidos hay muchas demandas que están saliendo. La gente está hablando porque ya no le está dando vergüenza. ¿Tú sabes qué decir, James? Mi papá abusó de mí. El que te tiene que proteger... O decir, mi mamá abusó de mí. ¿Quién te va a creer eso? Si tu papá tiene que cuidarte.
2: Porque ahora que estás hablando de protección, siempre hablas mucho de tu abuelita. Sí. Es tu inspiración, ha sido tu ejemplo.
1: Mi abuelita, mi abuela es una matriarca. Mi abuela educó a todos sus hijos solita. Eh, me educó a mí, me ayudó a mí, a mi hermano, a todo el mundo. daba rejito? Mi abuela nunca me pegaba. La que me pegaba era mi mamá. Mi abuela siempre nos protegía mi mamá. Ella no nos pegaba. Ella era la que se metía a decirle, no, Chayla, deja tranquilito, deja tranquilito. Ella fue, siempre fue la que me ayudaba y me inspiraba y me empujaba para hacer todo lo que yo he hecho. Yo iba para la Universidad de con 50 centavos. Yo no soy un hombre de plata. Yo vendía a Sao con 14 años para pagarme un Ahora eres de plata. No, ahora soy un trabajador, emprendedor. Que donde, donde pare de emprender, quedo sin nada. Es que, es que, todo el mundo... Yo dejé de trabajar 8 horas, ahora trabajo 24
0: Ahora está este movimiento que todos los años eh, realiza un evento reivindicativo de la comunidad LGTB. Correcto. Hay marchas, festivales, hay charlas, hay festivales. Sí. ¿Qué va a haber este año? ¿Cómo se llama? ¿Y por qué tienes una polémica con el diputado Silva?
1: Ok, la polémica no es una polémica con, con Silva. Silva es un sinvergüenza. Yo soy un hombre muy de frente y directo con las personas. Yo soy hombre de palabras, él lo sabe. Cuando yo digo algo, yo lo voy a hacer. Si yo digo que no, no. Si yo digo que sí, sí. Yo soy muy corto con los términos. Pero que un diputado independiente se venda muy pulcro, muy bonito, muy nice, chévere, que tiene una, tiene una línea abierta por la población diversa de apoyarnos, le invitemos a hacer el abanderado del Pride el año pasado. Él fue alisar la bandera, la hizo, que lo hicimos al fuera de la Asamblea Nacional de los Diputados casualmente, porque la la, para nosotros, la marcha del festival es político. Él fue, la hizo. Yo hablé con él ese día. Y me dijo, Frank, ¿qué más necesitan? Nada. Solo tu presencia hoy aquí y el día de la marcha. Listo. Tres días antes de la marcha, James, él me chateó por WhatsApp para decirme lo siguiente. Hola, Franklin. Y solo para informarte que yo no sabía que tenía que marchar. Un hombre graduado de unas buenas escuelas, buenas universidades, que ha ido a las marchas, él no sabía que tenía que marchar. Es que yo no sabía eso.
2: Todas Pero, las personas que han aceptado ser el abanderado de LGTBI eh, han ido a la marcha. Él es claro, la primera persona que les dice a ustedes que...
1: Eh, Linet, ab los abanderados abanderan. Como un diputado, abogado, no recuerda eso. Y luego entendí por qué lo hizo. El diputado Gabriel Silva está unido a una facción que quieren pisotear todo el trabajo que se ha hecho en los últimos años en el World Pride Panamá con el festival.
0: Una facción del movimiento LGBT. LGBT,
1: sí, que, que da, da dolor lo que hicieron el año pasado. Silva se prestó para crear otra marcha. Sacaron un mapa de la ruta sin logos para confundir a las personas. Como una persona que dice que pelea y lucha por derechos humanos se presta para destrampar colectivamente lo que se ha hecho hermoso de 2017? Aquí en Panamá de 2017, hace World Pride Panamá. De una marcha hacemos un festival. De un, este año es un mes. Hemos educado a más de 5 mil personas todos estos años. Tú has ido a los seminarios, en salones grandes. ¿Cuándo hemos visto actividades así dignos para toda la comunidad? No para un grupito. Las actividades del Pride son tanto para el Pelao de San Joaquín, de Chiriquí, de Colón, como para el que es de, de San Agustín, del Aseo del Javier. ¿Por qué siempre tienen que trabajar para la gente de arriba y los de abajo no, no tienen derecho?
0: A principio de este gobierno te vimos involucrado sí. en las movilizaciones y protestas por una constituyente. Correcto. Yo creo que hasta te arrestaron. Sí que
1: he arrestado. <risa> sí que arrestado.
0: ¿Por qué estabas en eso y por qué tú crees que el país no apoya a una constituyente?
1: El tema de la constituyente número uno como estaban haciendo los cambios, le metieron mano también al, al, tema, al tema del matrimonio y querían incluir en la constitución que el matrimonio solamente fuera entre hombres y mujeres. Mira, mira el nivel de aberración que son todos estos por familia, son aberrantes. Hay otros países que están avanzados, que se llaman primer mundo, y todos ellos viajan y dicen: Ay, amo este país hermoso, es primer mundo, y tiene leyes para todas las personas pero aquí tú no las quieres.
0: O sea, que usted con los pro-familia es como el agua y el aceite. No, yo
1: soy pro-familia. Yo soy pro-familia. Soy pro todas las familias. Ese término pro-familia está muy mal usado para ellos porque yo apoyo a todas las familias. Familia de mamá, con papá e hijos. La familia que todo Panamá ve que existe en Panamá que es la familia de mamás solteras. ¿Por, como, ¿por qué tú te vendes? ¿Por qué vendes? De que la familia solamente es papá, mamá e hijo. ¿Cómo se siente un niño o una niña en la escuela? Que la mamá lo cuidó solo. Que ve figura una mamá, mamá y papá. ¿Cómo se siente una, un niño o niña que fue criado por el abuelo o la abuela? ¿Qué le dicen a ah, tú no tienes familia? Están discriminando a las otras familias. Están discriminando a los otros niños o niñas que tienen su tipo de familia. ¿Y qué piensan los niños o niñas abandonados que viven en or, or, orfanatos? ¿Cómo se sienten ellos con esta línea de que todos tienen que ser mamá, papá e hijos? Existen otros tipos de familias. Hay, yo, yo conozco personas, amigas mías que han buscado un niño para protegerlos porque ven los casos en redes sociales y los pelean. Vete al, al CENIAF, vas a ver gente, gente peleando para pa recastar niños que están en hogares que nadie vela por ellos. ¿Qué es una familia? Tener mamá o papá o tener un hogar. Tener educación, tener salud y alimentación. Quien te da eso es tu familia. Pero plantear de que los pro familia ...son lo tradicional... ...está equivocado... ...yo soy pro familia... ...pro todas las familias... Yo, ...mi familia es de mamá y mi hermano... ...o mi abuela que luego mi abuela agarró a mi mamá... ...y a mi hermano... ...y estoy orgulloso de mi familia... ...aquí estoy... ...nunca sabía un, nunca sabía un discurso que hizo... ...Blandón no fue su vice... ...no se lanzó... ...la, la, la señora que era vicepresidenta de Blandón... Eh, ...de Colón... ...en uno de estos enfrentamientos... ...ella dijo lo siguiente que ella apoya a las, a las familias tradicionales porque Dios mandó todo, 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 Y ella es muy emprendedora, ha logrado mucho sola, sin marido. Y lo contaba. Yo creía creí a mis hijos solos. Si tú criaste a tus hijos solos, ¿por qué tú misma estás pisoteando el tipo de familia que tú lograste bien? Diciendo que, tú, que esas son las familias que existen y la tuya no existe. Lo, ¿Cómo tú le muestras a la gente que tu familia funcionó si estás pisoteándola, diciendo que este es el modelo a seguir? tenemos que estar orgullosos de lo que tenemos. Por eso del tema ahorita de que en los medios de comunicaciones ves todo tipo de personas ahora. Hay un tema que la persona de 50 años para arriba aún está con el chip de mamá y papá. Por la nueva generación, no. Tú vas a ver la serie mamá soltera, papá soltero. Ves en las películas a un superhéroe homosexual, a una superhéroe trans, a un negro superhéroe, a un indígena superhéroe, a un gordo superhéroe, a un gordo millonario. Ahora ves a un negro dueño o magnato de una empresa porque estábamos viviendo en un mundo de muchos estigmas en el cual solamente un grupo de la población lo veíamos como que ustedes son es hasta difícil ver un dueño de empresa negro no te quieren hacer caso porque eres negro llega un blanquito claro llega un blanco y es un empleado y la gente cree que es el jefe por qué si no es el jefe no es el dueño porque tiene el patrón de que lo que hemos visto en las películas en las series ay el jefe es blanco alto guapito no, no.
0: Hay, okay, una, vamos. hay unas preguntas con sí. la última pregunta de Linet que te voy a hacer, que generalmente <risa> las hace Mario Lara, ¿no? Ok. Sí, voy a tratar de acordarme, Linet.
2: Ah, yo le iba a... Eh, queríamos saber, bueno, la etapa esta que pasaste ahora. Eres un empresario que tiene locales por todo Panamá. Gracias a Dios. Y la gente, unos te escriben bien, otros te escriben mal. ¿Cómo, te, cómo salió esa idea de crear estos, estos restaurantes?
1: Mira, yo arranqué mi primer restaurante después en Casco Antiguo, que se llama Bike and Coffee. Eh, lo cerramos porque vendieron el edificio. Luego ahí saltó un restaurante de Argentina que le llamamos Good Bar and Grill con unos venezolanos. Lo cerramos porque ellos me hicieron un wishy y se daban la plata y bueno, quedamos mal. Pero quedé con esa piquiña porque me gusta atender a las personas. A mí me gusta hablar. Hola, ¿cómo estás? Buenas, bienvenido. ¿Qué quieres tomar? ¿Una cervecita? ¿Un trago? ¿Qué? Yo vendo. Amo. Quedé con la piquiña, eh, arrancó la televisión y demás y compré un food truck que se llama el wishy food truck. Lo lancé en el Atlas Golden Fest y un, un banco me lo alquiló por un año. Así como estaba alquilado, ya uno dice, no y bueno, está entrando platita. Se acabó el año y quedé con el frutón en la casa. busqué un terreno para ponerlo, era ponerlo en San Francisco. Pero cuando iba por Río Abajo, estaba el terreno en Bocatown con carros tirados allí, y yo entré. Yo, Sería cool poner mi negocio en la Bocatown. Yo nací en Río Abajo, en Calle 15 en la barraca. Creo que puedo mandar un mensaje escuro a los peladores de Río Abajo, que tú puedes nacer de, de barrio, de un lugar bien con delincuentes, puedes crecer y puedes ser un pequeño emprendedor en el área. Peleé, conseguí el dueño del terreno, lo conseguí y ahí empecé con el Wichifuctro, que luego le cambié el nombre a Boca Town por la Boca Town. La Boca Town es la primera, la primera colonia afro en Río Abajo.
0: En la entrada de Calle Cuarta Río. Abajo. Río
1: Abajo, sí, sí, en 1920. Eso es lo, lo que más lo no tumbaron. No hay mucha historia en la Boca Town. Pero ahí, ahí fue la primera concentración de negros. Ahí arrancó el reggae de Jamaica, danzal. Ahí arrancaron los naitafón. Ahí arrancó el reggae en español. Los DJs parqueaban allí. La comida afro estaba allí. Lo que pasaban, veía que afuera había mujeres vendiendo sao, guanaguán, -on patí, sopa de pata. Yo estaba niño, pero yo caminaba de cada 15 hasta allá cortando el cabello. Porque ahí cortaban el cabello, estaban las barberías con los rastas. Y mi papá me decía: vete para el rastas. Él está cortando el cabello, dile que le pago después. Yo, hola, oh, Rasta. Mi papá dice que es fiao. ¿Siempre tu papá? Me metió un cocorrón y me sentaba ahí. Y me tocaba esperar cinco horas. Porque yo era el fiao. El fiao es, es el último. <ríe> Eres el último. Y por eso dije, voy a poner mi local aquí. Porque no hay ese nada por la gente de arriba abajo. Vengo aquí y ha funcionado.
2: Y después, somos? De allí,
1: ahora somos seis. Empecé a franquiciar, estoy franquiciando, aprendí a franquiciar. La pandemia me puso a estudiar. Estudié a hacer diseño gráfico, hago arte, hago animaciones digitales, estudié cómo hacer la franquicia, estudié el tema administrativo de los restaurantes. Y basado en esos estudios, por cuatro meses en la pandemia, empecé a crear otras cosas.
2: Llevaste show, llevaste el espectáculo.
1: Bastante, bastante, bastante. Por eso el tema que siempre repito a la persona es nunca dejar de aprender a estudiar.
0: ¿Tienes la política en tus planes?
1: La política no estaba en mis planes, pero ahora sí está en mis planes. ¿Por qué? Río abajo, abajo tiene mucho potencial, James. Yo estoy emocionado con Río Abajo. Son 17 calles. Te imaginas que todos los fines de semana hagamos Afro Food Street, que seremos la platona. Río Abajo está muy bien trazada. La principal tiene casa la casa anterior, acá tiene la pulida. Yo cierro eso los domingos: bicicleta, eh, sábado, comida, eh, a las calles pintarla. Hay gente en Río Abajo que quieren hacer cosas. Y se pueden, yo, yo logro hacer muchas cosas sin ser nada político. Los pelos arriba y abajo quieren crecer, pero hay que darle las herramientas.
2: ¿Tienes esa mentalidad de que todo el mundo crezca conmigo y no? Yo siempre quiero estar aquí y tú allá abajo.
1: Yo siempre, aquí estoy, basiquito. Con mis empleados es así. Ya lo claro. Si yo llego, ayer yo llegué con 10 cajas de cerveza. Yo las bajo el carro y la gente estaba en el local lleno. Y la gente ay Franklin, te ayudo, te ayudo. Yo puedo solo, tengo dos manos. ¿Qué pierdo? Estaba todo sucio, pero es mi negocio.
0: Preguntas básicas para terminar. Sí. Que yo me imagino que te hará algunas también. A ver. Y son preguntas cortas. Ok. Matrimonio entre personas del mismo sexo. Uh -huh. ¿A favor o en contra?
1: A favor, obviamente, es necesario. Es necesario. Y más por el tema de Marichel, del tema que el Marichel Mató gestuvo a, a la chica, es necesario.
0: La segunda vuelta electoral en las elecciones presidenciales.
1: Necesario. Vemos lo que pasó en las elecciones anteriores. ¿Qué porcentaje más gallo?
0: Colón. ¿Qué hay que hacer en Colón?
1: Colón hay que tenerle ganas. Colón es un granito de oro. Colón tiene mucho potencial. Colón puede hacer muchas más cosas. Nada más de que no hay motivación. Y el pueblo colonense está cansado de las promesas inculpibles, incumplibles de muchos políticos Colón tiene las calles bien bonitas trazadas hay que tener la gana y voluntad es como si yo fuera alcalde de Colón el alcalde puede hacer muchas cosas ¿chicharrón
0: o espagueti a la carbonara?
1: me gusta el chicharrón pero no puedo porque me rompo el diente mejor me voy con el espagueti
2: ¿regresarás a la televisión sí o no? sí eh, ¿con qué artista te has familiarizado más en Panamá y en el extranjero?
1: Con, 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 Fubanto. ¿Y en el
0: extranjero?
1: En el extranjero, como mucho con... Yo, Wally Randy.
0: O sea, que tú eres puro reggae, nada ¿no? de música romántica, salsa, merengue, bachata. Hay un
1: tema de generación, eh, James. Mi generación fue, con el reggae español y ahí me quedé. Yo puedo escuchar de todo, pero yo que voy a escuchar salsa. Yo escucho un salsero, no sé ni quién es, me sé la canción, me, pa me pasó en el concierto de Rey Ruiz, subió Lefty Pérez. ¡Oh! Él canta eso. ¡Oh! Y también eso. Ojo, y porque no sé, no es que sea ignorante. pongo un reguetón a ver cómo tú quedas como ignorante. Porque es un tema de cultura. videos
2: en tus redes sí. para animar a la gente porque te lo pide o porque a ti te nace en ese momento.
1: Mira, algo que he aprendido es a escuchar a las personas. Todas las tardes, mi inbox está lleno. Hay una chica que me escribió, hola, Frank, ¿cómo estás? Estaba pensando en suicidarme. Pero cuando vi y veo tus historias todas las mañanas, que tú le metes ganas, me dio ganas de seguir viviendo. Otro me escribe, estaba triste porque me estoy conciendo a sea, no, mi esposa. Me quitó la casa y tengo que estar donde mi mamá. Y te veo comprando verduras en Mercapanamá. Me río, pero me inspiras a empezar de ser nuevamente. Cuando tú escuchas todas esas historias reales de personas, siente un compromiso con ellos.
2: ¿Qué Una... crees que le hace falta a los medios en este momento para que haya un espectáculo más sólido como hace 10 o 15 años atrás?
1: Independizarse, que no va a pasar nunca. Hay un tema en que en los medios de comunicaciones, de televisión no ha sido creado como medios de comunicaciones. Son caballitos de batallas políticas. Son caballitos de batallas económicos. No lo hacen con el motivo de producir. Yo lancé hace de pandemia Revolución TV, mi canal digital, y muy bien hasta que fue la pandemia. Y yo nada más con cinco personas producía 25 contenidos. ¿Cuál es posible que un canal de televisión con, con todo lo que tengan... No pueden producir producción nacional o no pueden comprar enlatado. A mí me da pesar de que aquí en Panamá, en las facultades de comunicación, en universidades privadas, se están graduando comunicadores que la van a pasar mal. No hay vacantes. Los que estamos, ya estamos y no queremos irnos. Y hay pocos medios. Han votado mucha gente. Esos pelados que están estudiando comunicación social, ¿a dónde van a estudiar? ¿A Instagram? ¿Quién le va a pagar? ¿A YouTube? ¿Quién le va a pagar?
0: Para cerrar el podcast. Bueno, tú sabes que esto tiene sus, sus okay. tiempos. ¿Este país tiene
1: futuro? Si llega alguien y golpea la mesa bien fuerte y cambie todo el juego, tenemos un futuro más rápido de lo que tú te imaginas. Pero se tienen que cambiar el juego. Ya, los roles tienen que variar. Los que estaban antes, ya, ya, ya tienes, ya relájate. Relájate ya. Es más, jubilate, vete para tu casa bueno, dice estos manes viejos y siguen ahí peleando. Hey, ¿qué, qué, cuánto, ¿Cuántos más van a querer desangrar al país? Ya lo desangraste por 10 años. Ya ya recogiste. Yo ni finca tengo. A mí me da dolor cuando veo a un man de esto que digo, bueno, no, él tiene 80 hectáreas y, tiene, y sigue peleando por más. Chucha, tiene varias hectáreas, huevado.
0: Muchas gracias, Franklin. Este es el Metro Podcast de Metrolibre con Franklin Robinson y Liné Rodríguez. Nos vemos en otra edición.
1: Ok, gracias. Y
0: un witchy, ¿tienes algún witchy que nos Que, de,
1: que, que dejen deje de sangrarnos los prameos. O sea, hay un witchy, si está molesto, ya. Nos vemos. Chaito.
2: Te, te estaba subiendo la revolución otra vez. Ay, Franklin.